0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Es ist Frühling, die Sonne scheint. Wir hier vom Bremen-Podcast sind in unserem neuen Standort in der Ansgaritorstraße angekommen und haben uns nicht nehmen lassen, gleich mal zwei neue Gäste einzuladen. Und die können sich gleich mal vorstellen, wer ist denn hier eigentlich gerade?
2: Hier ist Katrin Dietel eine Hälfte der Geschäftsführung vom Pop-Office Bremen. Und jetzt kommt die andere.
0: Jo, und ich bin Jonny, Jonny Debus, der äh, andere Part der Geschäftsführung vom Pop-Office Bremen. Und äh, ja, wir sind ganz frisch am Start seit Herbst letzten Jahres und äh, bauen jetzt den Verein und das Pop-Office auf.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe schon gehört, dass Pop-Office möchte das Treibhaus der Zukunft sein. Habe ich in einem Interview gelesen, dass ihr das mal gesagt habt. Äh, Sagt ihr, ihr seid für den Klimawandel der Musiklandschaft zuständig hier in Bremen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Na, Klimawandel ist jetzt eher negativ besetzt. Das würde ich jetzt nicht bemühen wollen. Das ist ein äh, älteres Bild aus, einem, aus dem ursprünglichen Konzept, ah, okay. ähm, das von Andrea Rothaugmann mal für die Wirtschaftsbehörde entwickelt wurde. Mhm. Ist aber so gemeint, dass wir den, da quasi die, die idealen Bedingungen schaffen wollen für... Junge Künstlerinnen ähm, und äh, ja, andere Musikschaffende in Bremen, um sich weiterzuentwickeln, sich zu vernetzen und zu professionalisieren. Genau, das ist das, was mit Treibhaus gemeint ist, dass der Boden bereitet ist sozusagen und wir so ein bisschen die, die Bedingungen verbessern.
0: Wir so versuchen, die Pflänzchen hochzuziehen, sagen wir so. Okay. <lacht> genau,
1: das Pop-Office. Hat ja das Wort Pop drin, das ist ja nur schon eine Musikrichtung, aber seid ihr jetzt null für die PopmusikerInnen zuständig?
0: Bisschen irreführend, Pop steht in unserem Fall für Popularmusik, wenn man ah, im, okay. im Musikunterricht aufgefasst hat.
1: Oder <lacht> Dann, wenn man Popularmusik studiert hat, oder wie das das genau, zum das Beispiel. Exakt, ja. genau. Gut informiert, Renate.
0: Ja. <lacht> nee, tatsächlich Popularmusik, das heißt, äh, bei uns können wirklich fast alle MusikerInnen äh, kommen, die Hilfe benötigen, von äh, Black Metal über shanty bis eben auch zum Bubblegum-Pop oder zum Punk. Das Einzige, was wir ein bisschen ausklammern äh, Barockmusik. <lacht> genau. Klassische, Klassische Musik, Musik und Jazz genau. in Form Und, und, neue, Musik, nicht dabei, genau. ja. und ja. neue
1: Musik. Neue Musik und Jazz sind auch nicht dabei. Ja. Ja. Aber
2: auch nur, also das natürlich ist Jazz auch Popularmusik. Ja, eben. Ja, aber ist in, in, in Bremen anderweitig versorgt. Also es geht ja auch ein bisschen drum, wenn man das Pop-Office hier in Bremen etablieren mhm. will, dass man natürlich auch nicht anderen in die Quere kommen möchte. Und der Sinn dahinter ist ja, dass die Lücke zu füllen, die hier in Bremen noch gefehlt hat. Und das war eben. Die Popularmusik im Allgemeinen, aber eben, ich meine, ne, die Jazz-Ahead
1: und so weiter. Ja. Jazz ist in Bremen schon gut versorgt. Ja, und die MIP gibt es natürlich ähm, auch schon seit ja. vielen Jahren. Ne? Genau. Johnny, du hast gerade gesagt, Black Metal kann sich melden, gehört dazu. Habt ihr so einen Überblick, was es, also ihr seid ja jetzt seit letztes Jahr November dabei, mhm. aber habt ihr schon so einen Überblick, was es alles für Musikrichtungen in Bremen gibt, die so eine aktive Szene haben oder kann man das sowieso nie sagen?
0: Also was wir auf jeden Fall jetzt schon festgestellt haben oder noch mehr festgestellt haben, ist, dass Bremen, ähm, auch wenn es so ein kleines Bundesland ist, ja. so eine extrem vielfältige Szene hat und so viele kleine Zellen überall und auch in Bremerhaven übrigens, ähm, wo es tatsächlich fast alles gibt. Es gibt natürlich eine riesen, riesen Rockszene, es gibt super coole, innovative, experimentelle neue Popbands hier, es gibt einen riesen Techno-Bereich. Ähm, mhm. Man es findet auch. eigentlich fast alles.
1: Drum and Bass hatten wir auch schon mal im, im Podcast. Total. Das auch, war schon lange, auch in den 90er-Jahren, ja. äh, eine große Szene. Mhm. Ich habe das immer nur so nebenbei mitbekommen. Aber,
0: Drum and Bass findet ihr ja bei uns äh, direkt äh, um die Ecke beim, äh, beim bei uns in der Schildstraße in der Lila-Eule sind ja viele drone base partys deshalb kriegen wir da auch immer viel mit durch Plakate oder auch mal einen Wummernden-Bass, ja. <lacht> wenn wir um Überstunden schieben sollten in der <lacht> Nacht. <lacht> genau,
2: und außerdem geht es ja bei uns um die ähm, um die Aufstrebenden, die Semi-Profis. Mhm. und da ist natürlich tendenziell auch alles dabei, was neu dazukommt. Ne? Also da, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man schon auf den ersten Blick gleich sehen kann, das sind Leute, die eher gefunden werden wollen, deswegen muss das Pop-Office sichtbar sein. Mhm. Ähm, genau, also das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, die wir haben, die Szenen zu finden. Wo haltet ihr euch auf? Die Leute, die noch gar nicht auf die Idee gekommen sind, ach, man kann sich auch schon an dem äh, Punkt, an dem ich gerade bin, fördern lassen. Also überhaupt, ich bin Künstler und kann mich fördern lassen, ist schon schwierig in die Köpfe äh, zu kriegen. Aber mhm. ähm, gerade wenn man selber jetzt noch nicht so sehr, noch nicht so viele Konzerte gespielt hat und... Ähm, noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, ja. kommt man erst recht noch nicht so richtig auf die Idee, dass man gefördert werden könnte. Und genau, aber das ist so, so der Punkt, an dem wir versuchen anzuschließen. Was
0: wir was wir jetzt auch festgestellt haben in den ersten Monaten, ist, dass <lacht> einige KünstlerInnen noch gar nicht ihr Genre gefunden haben beispielsweise. Ja. Ne? Also da gehört ja auch einiges dazu. Und dann sprechen wir mit denen und gucken eigentlich mal, sag mal, ist überhaupt Englisch die richtige Sprache, in der du singen ja, und dich ja. ausdrücken möchtest, ja. in der du texten willst oder ja. das ist vielleicht doch lieber Deutsch? Also da ergibt sich auch noch ganz, ganz viel, weil wir eben mit mhm. äh, jungen Künstlerinnen zusammenarbeiten, nicht jung vom Alter her, aber jung in der, in der Entstehungsgeschichte. Gut, vielleicht.
1: dass du das sagst, weil ich hatte gerade immer, ich höre immer jung und äh, bei mir ist es so, ja. äh, wann ist man denn jung? Das ist ja so ein Point of View, äh, von, von mhm. wo aus man schaut, ob man jung ist und würde jetzt ja. der 40-jährige Blues-Fan... Äh, oder die Bluesmusikerin, würde sie sich auch bei euch äh, wiederfinden oder die 50-Jährige?
2: Klar, auch das, es gehört auch zu Diversität dazu, also es ist mhm. bei uns auch jedes Alter willkommen. Äh, tatsächlich nach unten gibt es eine Begrenzung, weil man volljährig sein muss, Gut. Okay. um Mitglied zu werden, aber ansonsten sind auch da
1: alle willkommen. <lacht>
0: unbedingt, ja, unbedingt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wie findet ihr die Leute? Geht ihr, geht ihr eine Arbeitszeit sozusagen aus, auf Konzerte. Es sieht, klingt nach einem Traumjob eigentlich, was ihr da macht.
2: Das kommt auch mal vor, ist aber jetzt nicht alltäglich, ähm, gehört auch dazu. Aber wir sind ein kleines Team mit drei Personen in Teilzeit. Und wenn wir unsere Arbeitszeit nur darauf verwenden würden, auf Konzerten zu sein, mhm. dann hätten wir nicht genug Output. Aber natürlich ist das der Part, der auch äh, sehr viel Spaß macht. Und äh, wenn wir es möglich machen können, dann äh, gehen wir auch gerne mal auf äh, Konzerte unserer Mitglieder und so weiter. Und so. Wir
0: lernen natürlich auch ganz, ganz viel, indem wir hier uns schon mit bestehenden Institutionen treffen, mhm. äh, mit Leuten schnacken. Äh, man kriegt ja ganz, ganz viel mit, weil es eben auch so ein kleines Bundesland ist äh, und gefühlt jeder jeden kennt. Ähm, was aber für uns oder für unsere Arbeit auch ganz, ganz wichtig ist, weil wir eben auch nur in Teilzeit arbeiten und nicht äh, den ganzen Tag damit verbringen können, äh, Bands in Bremen zu recherchieren oder auf Konzerte gehen zu können, sondern wir sind tatsächlich darauf angewiesen, dass Bands auch auf uns zukommen. Ja. Äh, also KünstlerInnen müssen sich auch, oder können sich gerne trauen, einfach bei uns anzurufen oder auch bei uns in der Schildstraße einfach vorbeizukommen, äh, mal zu klopfen und sich mal kurz vorzustellen. Denn nur so können wir irgendwie die Bedarfe tatsächlich auch ermitteln und, und wissen, wie wir jungen, äh, ich sag schon wieder jungen, <lacht> wie wir Künstlerinnen helfen können. Mhm. ja,
2: ja genau. Und das ist auch insgesamt, also wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen politisch werden wollen, also ähm, das Pop Office ist ja dafür da, äh, mit Fördergeld eben die Szene zu fördern. Ja. Und wir sind dann darauf angewiesen, dass die Szene, dass wir einerseits Teil der Szene sind, dass die Szene aber auch zu uns kommt, uns ihren Bedarf mitteilt und auch ähm, äh, über die Mitgliedschaft auch mitwirkt. Ähm, einerseits, damit wir äh, äh, hier unsere äh, Zahlen weiter vermelden können, die dann hoffentlich auch, ähm, äh, ja den Bedarf klar stellen und äh, auch absichern, was jetzt, äh, also es gab ja sehr viel Vorarbeit, dass es dieses Pop-Office jetzt mhm. überhaupt gibt. Und damit das erhalten und ausgebaut werden kann, äh, muss von Tag 1 die Szene ähm, ja, mitmachen, mitspielen. Und ähm, ja, wir wollen uns gerne gegenseitig unterstützen.
1: <lacht> genau, aber... Ist es ist ja so, die können sich einfach erstmal bei euch melden. Also ihr ja. gebt jetzt auch eine Antwort, wenn sie noch keinen Natürlich. Mitgliedsbeitrag, keinen Vertrag unterschrieben haben oder so. Nein, das, um das jetzt noch mal klarzustellen. Genau, also
2: für die meisten unserer Angebote muss man auch nicht bei uns Mitglied sein. Ja, ja. Also vielleicht da auch, also der Jahresbeitrag sind 60 Euro. Das ist hm. auch keine Riesenhürde. Und dabei geht es im Grunde darum, dass man, wenn man Mitglied ist eben auch mitbestimmen kann, ja. was passiert beim äh, Pop-Office und wird, wie wird dieses Geld für die Szene eigentlich eingesetzt? Und da sind wir ein Stück weit auch darauf angewiesen, ähm, dass, die, dass, dass wir diese Stimmen haben, die da mitreden. Ähm, natürlich passiert das schon auch über den Vorstand, der ja auch äh, mit Person, sechs Personen aus der ähm, Szene besetzt ist. Ähm, aber genau, natürlich sind wir machen das für die Künstlerinnen und äh, Akteurinnen in der Musikszene und dann ist es natürlich am sinnvollsten, wenn wir da den direkten Kontakt haben. Genau,
0: genau und auch unsere Veranstaltungen werden äh, größtenteils kostenfrei sein. Wir haben beispielsweise jetzt am 10. Mai äh, eine Netzwerkveranstaltung zum Thema Online-Marketing im Falstaff in der Neustadt. Da kann man sich einfach über E-Mail bei uns anmelden. Man geht mhm. vorbei und es gibt sogar vielleicht noch ein paar Freigetränke. Äh, Juhu. Also es kostet nichts. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Interesse habt. Ruft uns einfach an. Wir sind da, wir machen vielleicht auch mit euch eine Orientierungsberatung, dass man sich mal eine Stunde hinsetzt und einfach mal guckt, wo steht ihr gerade, mhm. was sind Ziele, was ist überhaupt die Zielgruppe genau und sprechen einfach.
1: Man würde jetzt sagen, Online-Marketing wozu, aber ähm, ihr habt auch schon in anderen Gesprächen gesagt, Viele, ein großes Thema bei der Beratung ist oft so, wie äh, baue ich eigentlich die Brand sozusagen auf, um das mal in so einem Marketing-Sprech zu sagen. Also mhm. wie stelle ich mich als äh, Künstlerin, Künstler da und wie fange ich da an und was gibt es da vielleicht für Tools, die nicht so viel Geld kosten oder wie kann ich mit wenig Mitteln viel machen? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, warum ihr jetzt damit anfangt. Sonst würde man sagen, Exakt, genau.
2: Ja, ja eines Musik, der, der großen, dringenden mhm. Probleme, die an uns herangetragen wurden, dass man da natürlich, nicht jeder ist Online-Marketing-Profi und ja. ist jetzt auch nicht unbedingt die Schwerpunktkompetenz, wenn man eigentlich Musiker sein möchte. Also ähm, da sind viele überfordert, den Überblick zu behalten, was von den vielen Social Medias brauche ich überhaupt, wo ist meine Zielgruppe unterwegs, wer bin ich, ja, und vor wie allen kriege allen ich das authentisch transportiert.
0: Genau, Authentizität, so ist, ne? Das ist, ja. das ist ein großes Stichwort. Und das ist ja auch so ein schnelllebiges Feld Online-Marketing. Es ploppt alle zwei, drei Wochen eine neue Plattform auf und mhm. ähm, da muss man einfach auch gucken, auf was spezialisiere ich mich, was ist für mich das Richtige ähm, und wie stelle ich mich da überhaupt da und wie trenne ich vielleicht auch meine öffentliche Künstlerpersona von meiner privaten Person? Ja, total. Also das ähm, ist ja
1: unheimlich wichtig, das so abzugrenzen, wenn man in der Öffentlichkeit äh, steht. Ja, und dann
0: spielt natürlich ja. das Thema mentale Gesundheit äh, ja. auch da natürlich eine Riesenrolle. Ähm, wenn man an Themen wie Hate Speech denkt oder mhm. sich vergleichen auf, auf Social Media mit mit, äh, mit ähnlichen Bands, die vielleicht riesige Erfolge ja. feiern äh, und man selber noch nicht, dann hinterfragt man sich, man gerät vielleicht irgendwie total unter Druck und versucht, das, diese Kanäle zu füttern, aufbiegen mhm. und brechen. Es kommt nichts dabei raus und ich erreiche meine tausend Follower nicht. Und äh, genau das sind da alles Riesenthemen und wir versuchen das jetzt so nach und nach aufzudröseln. Und ja, wie wir gerade schon gesagt haben, Online-Marketing war so ein, ein dringliches Thema. Und es werden natürlich dieses Jahr noch weitere Veranstaltungen kommen.
2: Genau, und das Ganze dann auch so, dass man am Ende auch noch Zeit zum Musik machen hat. <lacht> das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Also natürlich ist die, 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 ähm, die Selbstdarstellung in den Social Medias unabdingbar, braucht man. Mhm. Ähm, aber ja, es muss auch im richtigen Verhältnis passieren, dass man nicht auf einmal Influencer ist und kein Musiker mehr.
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, also ihr seid ja nicht die Referierenden wahrscheinlich an dem Tag. Nein. Deswegen, sonst hätte ich euch jetzt gefragt, ähm, habt ihr Pro-Musik? Heavy Metal findet immer auf Facebook statt. und
0: <lacht>
1: Rap nur Heavy auf... Heavy Metal kann auch gut
0: auf TikTok stattfinden. Nein, nein. Wir nein haben, also
1: ihr, habt, aber ihr seid ja nicht die äh, Fachpersonen jetzt dafür. Nein, nein. Wir,
0: haben, wir, haben, wir werden Experten einladen, mhm. beziehungsweise haben sie auch schon eingeladen. Ja. Ähm, wir werden nächste oder übernächste Woche verkünden, auch mhm. äh, wer das sein wird und zu welchen Themen das sein wird. Ähm, mhm. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann... Abonniert gerne unseren Newsletter, guckt eben bei uns auf Instagram, guckt auf die mhm. Website. Ähm, wir werden das jetzt alles nach und nach veröffentlichen.
1: Sehr schön. Ihr organisiert so Veranstaltungen, aber ihr habt ja auch, wollt ihr noch mal was dazu sagen? Ich bin eine regelmäßige Rechtsberatung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, mhm. Auch so ein Glücksfall, eine Person, die ja einerseits eben ähm, ja, Juristin ist und andererseits eben auch äh, kunstschaffend ist. Das mhm. ist ja wirklich sowas äh, so eine Kombination zu finden, ist ein äh, unheimlicher ja. Glücksfall. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja auch noch die regelmäßigen Termine sowieso. Wollt ihr da noch mal was sagen?
2: Genau, also ich kann ja einmal kurz zusammenfassen, was das aktuelle Angebot ja. ist und was, was in naher Zukunft so passieren ja. wird. Also jetzt sofort kann man äh, über die Website eine Beratungsstunde buchen, mhm. eine Orientierungsberatung mit Andrea Rothaug. Ähm, da, geht's, also da kommst du einfach mit dem Thema, das dir gerade auf der Seele brennt ähm, und äh, Andrea berät ähm, genau. Ähm, dann als zweites gibt es äh, die Rechtsberatung bzw. Vertragsprüfung mit der Jule über ähm, das ist eine Medienrechtsanwältin. Das Jule körperlich körperlich genau ähm, wird äh, funktioniert auch über die Website einfach an äh, Beratung eine E-Mail schreiben, dass man gerne einen Termin ähm, mhm. machen möchte mit ihr. Genau, da kann man auch mit kleinen Rechtsfragen kommen, wenn es jetzt darum geht, ich möchte was samplen, darf ich das und wenn ja, wie. Mhm. Ähm, und äh, genau, also keine Scheu, auch da ähm, einfach die äh, Anfrage-Mail stellen. Und genau, Dann das kostet beides aktuell noch nichts. Also schnell sein, bevor es sich ändert. <lacht> genau, zukünftig werden wir das Beratungsangebot, äh, nämlich äh, Deutlich ausbauen mhm. über einen Beratungspool, der auch über unsere Website zu erreichen sein wird und mit überwiegend mit Bremer Experten äh, besetzt sein wird zu unterschiedlichsten Themen, also von GMAO, GVL über ähm, Selbstmarketing, Festival, Booking, alles Presser Mögliche. Arbeit, ja. alles mögliche. Ähm, äh, nicht nur adressiert an, an tatsächlich Künstlerinnen, sondern auch andere Akteure. Also, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Labelgründung oder sowas geht, kann man auch in die Orientierungsberatung ja. gehen. Es gibt ähm, auch schon
1: einige Labels in Bremen, eine ganz unterschiedliche, ja. ne? das wissen viele nicht. Oder werden auch noch es gibt auch noch Neugründungen immer genau, noch heutzutage, also, wo man denkt, wie
0: Total, aber wie mutig, aber Aber es leider passiert. leider ist es gerade auch so und das war auch ein Grund, warum das Pop Office tatsächlich gegründet wurde. Mhm. Ist es ist so, dass ganz ganz viele, die eben Wunsch nach Gründung haben oder auch äh, Künstlerinnen mhm. und Bands, die merken, wir kommen hier in Bremen nicht weiter, weil es nicht genug äh, Businesspartner in, äh, in, in Bremen mhm. gibt, dass sie dann abwandern nach Hamburg, nach Berlin, nach Köln, eben in die großen Medienstädte. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großes Ziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und was wir versuchen jetzt irgendwie ja. schnell mittelfristig zu erreichen, dass wir eben diesen Nährboden schaffen, damit es junge äh, GründerInnen eben ein bisschen leichter haben durch äh, Förderung, aber natürlich auch viel durch Know-how-Transfer, dass wir ähm, ExpertInnen eben aus anderen Bundesländern hier ranholen, mhm. sodass eben der Nährboden für für Gründung eben geschaffen ist.
2: Genau. Also es ist auch ganz wichtig, es geht nicht nur um diejenigen, die selber eine Gitarre in der Hand haben, sondern auch um die drumherum. Ja, ja. Genau. Äh, ja, und noch kurz zum Beratungspool. Ähm, da sieht es dann so aus, da kann man dann eine Beratungsstunde buchen ähm, für 10 Euro. Und der Rest des Beraterhonorars wird dann vom Pop-Office bezuschusst. Also auch keine riesen Hürde. Genau. Äh, das äh, wird voraussichtlich Anfang Mai ähm, losgehen mit dem Beratungspool und vorher gibt es äh, die Orientierungsberatung und die Rechtsberatung bzw. Vertragsprüfung noch umsonst.
0: <lacht> Vielleicht noch als kleiner Hinweis, den Beratungspool kann man über unsere Website dann erreichen. Ja, also man genau. kann einfach wie bei Google über Keywordsuche suche ähm, eingeben, ich brauche mhm. eben Unterstützung beim Mixing beispielsweise oder mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie ein Verlag funktioniert und dann kriegt man ähm, die entsprechenden Experten aus Bremen oder Umland oder eben auch aus anderen Städten angezeigt. Man kann mit denen kurz schreiben, äh, einen Termin vereinbaren ja. äh, und dann läuft das.
1: Dann heißt es für alle Zuhörenden schnell sein, wenn sie gleich den Podcast <lacht> zur Veröffentlichung hören, damit... <lacht> genau, Wie ja, genau. sie das noch so nutzen können. Eine weitere
2: tolle ähm, in naher Zukunft äh, Möglichkeit ist der Live-Fonds. Mhm. Ähm, da stricken wir gerade noch dran und geben uns sehr viel Mühe, den so schnell wie möglich ähm, bereitzustellen. Da geht es darum, dass man ähm, über den Sommer seine Live-Termine ähm, angeben kann im Antrag. Und dann ähm, kriegt man äh, einen Pauschalbetrag pro Konzert als Zuschuss. Mhm. Ähm, genau, das äh, wäre auch ein Grund, den äh, Newsletter zu abonnieren, um da dann direkt auch mitzukriegen, wann da die Bewerbungs also die Antragsphase startet. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Grund
0: dafür ist auch einfach, dass äh, viele Bands, die außerhalb von Bremen unterwegs sind, riesige Kosten tragen müssen für einen für mhm. Drupus, für Übernachtung, weil es teilweise nicht vom Veranstalter äh, übernommen wird. Ähm, und viele Bands dann auch einfach mit Null oder im schlechtesten Fall mit Minus rausgehen. Ähm, und das versuchen wir so ein bisschen abzupuffern. Also wir haben nicht die finanziellen Mittel, das komplett irgendwie zu übernehmen, das komplett ja. zu fördern, aber zumindest anteilig können wir einen kleinen Teil dazu beisteuern. Und unser Ziel ist es auch, dass wir dieses Jahr ähm, das Modell mal austesten und gucken, mhm. wie es funktioniert, wie auch die Resonanz der Bands ist, ob es so Sinn ergibt. Und äh, dass dann wir wollen das auf jeden Fall verstetigen, Also, dass es ein regel-, regelmäßiges ja. Angebot von uns und von Pop-Office wird. Sehr Sinn.
1: schön. Also, ihr Elf. arbeitet jetzt als geteilte, also also als oder nicht geteilt. Ihr leitet äh, gemeinsam ähm, als Geschäftsführende das Pop Office und mh, wie viel freie Hand habt ihr da, wenn ihr dann noch äh, den Vorstand, den sechsköpfigen, dabei habt? Also äh, wie muss ich mir da die Entscheidungsfindung vorstellen?
2: Ähm, ja, also im Grunde sind wir fürs
1: Tagesgeschäft zuständig. Mhm.
2: Ähm, die größeren Entscheidungen und, und die allgemeine Ausrichtung, die ist immer mit dem, mit dem Vorstand über Vorstandssitzungen äh, abzustimmen. Ähm, da haben wir natürlich äh, Regeln für <lacht> gemeinsam erarbeitet, ich? was wir wann wie dürfen und äh, ja. was äh, abgesprochen sein muss. Und ja, wir sind aber ein super, ähm, super Team, alle zusammen. Also wir verstehen uns alle sehr gut. Und es ist eine freundschaftliche Ebene, auf der das... Äh, passiert. Also es ist jetzt nicht so, man muss sich das jetzt nicht so hierarchisch vorstellen, also fühlt sich zumindest nicht so an. Faktisch ist es hierarchisch natürlich. Also wir, wir müssen machen, was der Vorstand äh, möchte sozusagen. Aber ähm, im Grunde sind wir einfach acht musikbegeisterte Menschen, die gemeinsam überlegen, was Bremen die Bremer Szene wohl am besten braucht und wie wir das umgesetzt kriegen mit den Bedingungen, die wir so haben.
0: Und was das Schöne <lacht> ist, ist, dass der Vorstand so divers und so vielfältig besetzt mhm. ist. Also da treffen ganz, ganz viele Meinungen auch aufeinander mhm. und ganz, ganz viele Expertisen. Ähm, deshalb ist manchmal die Entscheidungsfindung auch gar nicht so einfach, weil natürlich jeder mhm. äh, ganz, ganz andere Blickpunkte auch hat. Aber ich glaube, äh, dadurch entsteht nochmal, ähm, wenn wir dann den Konsens gefunden haben, etwas ganz qualitativ Hochwertiges und vor allen Dingen auch etwas hoch qualitativ Hochwertiges für die ganze Musikszene. Also wir versuchen wirklich, jeden Aspekt und jeden Winkel irgendwie mitzudenken bei unseren Entscheidungen, sodass wir möglichst faire ja. Angebote schaffen, aber auch möglichst viele Bedarfe damit deckeln zu können.
1: Ja, es ist ja auch generationenübergreifend ne? im Vorstand, kann man so sagen.
0: Ja,
2: Ja, also die erste Vorstandsvorsitzende, Whoopi, auch bekannt als Queen Who, ist Anfang 20.
1: Und eine begnadete Rap-Musikerin, kann man genau so sagen. Ja,
2: also wir haben da, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt... Kein alter Schätzen, aber es sind schon ein paar Jahrzehnte dabei.
1: Ja. <lacht> ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass ihr, also das Einziel auch sein wird, dass ihr Bremer Musik exportieren wollt sozusagen, in äh, ja national, international sozusagen. Und ähm, ja. ja, wie, äh, was wollt ihr da machen? Habt ihr auch schon... Pläne, was kann ich mir vorstellen da?
0: Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Der Verein ist ja jetzt noch gar nicht so lange gegründet. Wir mhm. sind jetzt erstmal darauf bedacht oder waren darauf bedacht, unser Büro in Betrieb zu nehmen und erstmal konkret ja. diese Angebote für Bremen zu schaffen. Was ich aber schon vorher im Gespräch meinte, ist, dass ganz, ganz viele Leute abwandern, weil sie in Bremen mhm. nicht so richtig Fuß fassen, aber eben auch das Problem gibt, dass viele KünstlerInnen auch in Bremen bleiben oder re regional einfach begrenzte Aufmerksamkeit haben. Ähm, und unser mhm. Ziel ist es, eine ähm, ja, Art Musikexportbüro aufzubauen, mhm. ähm, in dem wir versuchen werden, KünstlerInnen auf äh, Showcase-Festivals wie beispielsweise das Reeperbahn-Festival oder das Yo-Pop äh, zu kommen, bekommen, ja. um dort eben äh, diese Bands auch einem Branchenpublikum vorzustellen. Also mhm. auf diesen Showcase-Festivals stehen ganz, ganz viele BookerInnen, die sich ähm, Bands anhören und meistens dann schon nach ein, zwei Songs entscheiden können, das ist eine Band, die will ich mir anhören ähm, und dann vernetzt man sich ebenso. Also das ist ein ganz, ganz großes Ziel, äh, wodurch wir versuchen werden, KünstlerInnen auch außerhalb von Bremen äh, bekannt zu machen und eben auch versuchen werden, ähm, die ein oder andere Künstlerin auch mal international auf äh, Festivals platzieren zu können. Oder eben auch, vielleicht ist das auch noch was, was wir mit dem Tourfonds verstetigen können, dass wir ja. Touren auch im Ausland äh, fördern können. Aber mhm. dahin ist es jetzt natürlich nochmal mal ganz äh, nicht weiter Weg, aber es ist noch ein Weg, den wir erstmal gehen müssen. Ähm, was wir dieses Jahr machen, ist, dass wir uns ganz, ganz viel vernetzen und eben auf die besagten Showcase-Festivals fahren, ähm, um da natürlich schon mal die entsprechenden Leute kennenzulernen, ähm, um was weiß ich ein zwei drei Festival Slots auf dem Reeperbahn Festival organisieren zu können, die wir dann hier in Bremen ausschreiben können und uns aber natürlich auch ähm, ganz viel abzugucken von von solchen Strukturen gerade Exportstrukturen. Wie macht man das eigentlich? Ähm, genau und das ist so ein ähm, ja ich sag mal mittelfristiges Ziel vom Pop Office.
2: Genau im Moment müssen wir uns noch ein bisschen auf das auf den Aufbau unseres Grundangebots konzentrieren und das wächst dann natürlich weiter genau.
1: Ja, aber der Tourfonds ist ja praktisch schon der erste Schritt, genau. um genau. Leute ähm, woanders hinzubauen in andere Städte. Genau,
2: Das soll im Grunde soll es denjenigen, die noch am Anfang stehen, ermöglichen, überhaupt äh, Angebote anzunehmen auch. Ne? Also manchmal, ähm, mhm. wenn man vielleicht eine sehr kleine Gage kriegt und dann rechnen muss, wir müssen mit so und so vielen Leuten bis nach äh, München fahren, das können wir gar nicht leisten. Ähm, das soll das eben etwas äh, abmildern. Oder Off-Days, ne, genau, dazwischen. Damit, damit man solche, solche Möglichkeiten auch tatsächlich wahrnehmen kann oder sich auch erlauben kann, mal ein bisschen weiter weg anzuklopfen. Hey, wir sind Band-DJ, auch ganz wichtig. Also live bedeutet in dem Fall nicht nur Bands, sondern ah. auch DJs. <lacht> auch die haben Fahrtkosten und Übernachtungskosten. Also auch, auch die ja. sind im Live-Fall mitgedacht, genau. Davon gibt es ja auch einige in Bremen, ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Gehören natürlich zur Popularmusikszene dazu. Also ist noch, nie, also noch nicht überall mitgedacht, aber ähm, es kommen immer mehr Programme auch, äh, die DJs mit, mhm. mit äh, berücksichtigen. Und das ist auch längst überfällig.
1: Eigentlich hatte ich die Frage äh, aufgeschrieben, so welche Themen liegen in der Bremer Musikluft? Aber eigentlich wollte ich die ganze Zeit von euch ein paar Namen hören. Was gibt es denn eigentlich, ähm, ja wenn es Leute gibt, die sich mal für Bremer Musik interessieren, was wollen, was, wo sollen die denn anfangen? Wie können die denn vorgehen? Wie wie finden die denn die Bremer Musik? Denn ich kann das ja in meinem Streaming so schlecht, wenn ich da Bremen eingebe, kommt ja mehr so, ja, dann kommt vielleicht, dass, dass es im Songtitel äh, oder im Text vorkommt, vorkommt. Und mhm. manche verstecken es vielleicht. Vielleicht habt ihr ja auch welche, die schon so bekannt sind, aber eigentlich heimlich, eigentlich aus Bremen kommen. Oder wie, wie würde ich dann vorgehen, wenn ich da mal ähm, ja, mich interessieren würde. Vielleicht müsste auch bei Musikrichtung eingrenzen, wie man es am besten macht.
0: Ich weiß es nicht. Also wir könnten jetzt natürlich Namen nennen. <lacht> ähm, wir als Popoffer sind aber absolut unparteiisch und wir wollen hier auch niemanden bevorzugen oder bevorteilen oder ja. irgendetwas. Ähm, wie man vielleicht vorgehen könnte, ist, dass man sich die Popovers Bremen Playlist auf Spotify mal Ach. anguckt und die abonniert. Da <lacht> haben wir, oder füttern die nach und nach immer mehr mit neuen äh, Bremer KünstlerInnen, die bei uns so auf dem Radar geraten. Äh, und da kann man sich vielleicht mal einen kleinen Überblick verschaffen.
2: Genau und auch da gerne an ein Appell an die Bremer Bands. Wenn wir euch noch nicht auf dem Schirm haben, <lacht> meldet euch gerne und wer gerne auf die Playlisten möchte, kann sich auch gerne melden. Genau. Natürlich ist es unsere äh, auch unsere Teil unserer Aufgabe, die äh, Bremer Künstlerinnen auch sichtbar zu machen, mhm. ist auch ein bisschen ein Zukunftsprojekt, dass wir das auch über unsere Website realisieren wollen. Das ist aber sehr arbeitsintensiv, will ja auch gepflegt werden. Und da haben wir im Moment noch nicht die, die Kapazitäten für. Ist aber auch ein, ein Punkt überhaupt, die Bremer Szene sichtbar darzustellen. Also auch was die Labels angeht, die du schon angesprochen hast, mhm. die es gibt, aber keiner kennt so ungefähr. Oder zumindest der Musiker am Start noch nicht
1: kennt, der jetzt gerne in Bremen einen Labelpartner hätte. Und oder nicht. das Label ist bekannt, aber man weiß gar nicht, dass es eigentlich im Bremen oder so rum, sitzt. So rum gibt es genau. auch. Ne? Ist auch beim ja. Techno oder so zum Beispiel.
2: Ne? Ja, also es gibt äh, ähm, ein paar, ähm, in, in, die bereits versuchen. Ähm, es gibt zum Beispiel Bandliste Bremen. Mhm, ja, ähm, Instagram zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Das ist, das ist also unserem Gefühl nach ein bisschen rocklastig. Also es ist noch nicht noch nicht, ähm, das, Ding da, wo man einfach mal kurz jetzt äh, auf die Seite geht und dann hat man alle Bremer Bands, mhm. das gibt. Das wird auch so nie möglich sein, weil eben viel immer auch schon erst im Entstehen
1: ist. Ja. Und ähm, also zumindest was unsere Zielgruppe angeht. Ähm, genau. Also ich wünsche dem Pop-Office auf jeden Fall alles Gute. Es ist ein total tolles Projekt. Das heißt Pop-Office Bremen und wir haben noch gar nicht, wir sind im Bremen-Podcast, aber also es, ist, es kommt jetzt was, was ihr alle wisst und was, was unvermeidbar ist. Wir müssen auch noch mal bisschen über Bremen sprechen und das sehr ist gerne. besonders spannend, weil wir drei jetzt hier sitzen und alle äh, Wahlbremerinnen und Wahlbremer sind. Also ich äh, bin auch keine Bremerin, keine echte, <lacht> wo ich auch schon 20 Jahre hier bin, über 20, aber Johnny du ähm, bist sehr nah an der längsten Flussinsel Europas groß geworden.
0: Richtig, das so ist sagen. Sand. Ja, <lacht> ich bin aber nicht, ich bin nicht Na. auf Harriersand großartig. Na. Nah, nah, Ich habe nah gesagt. Aber mit direktem Blick auf Harriersand tatsächlich äh, in Brake. Ja yeah, und in wie
1: Bracke. wie bist du, wie hat es dich her? Liebe, Arbeit, Studium, wie hat es dich ja Alles geschlagen?
0: so ein bisschen tatsächlich. Also ich habe natürlich ähm, <lacht> in meiner Sturm- und Drangphase in der Jugend äh, sehr, sehr viel Zeit hier in Bremen äh, mhm. verbracht mit dem... Äh, Regionalexpress, damals war es noch ein Regionalexpress, äh, nach, nach Bremen getingelt und hier äh, meine ersten Disco-Abenteuer im Stubu verbracht und bin oh. natürlich auch viel auf Konzerten äh, ja. hier unterwegs gewesen, ja. weil ähm, wenn man Rap hören möchte, dann äh, muss man in Brake nicht unterwegs gehen. Äh, war also sehr, sehr viel mit, mit meinen Leuten hier schon unterwegs ja. ähm, während der Schulzeit. Ähm, genau, und habe so ein bisschen das Nachtleben auch kennengelernt hier, ähm, und äh, bin dann nach meiner Zeit im Brake nach dem Abitur ähm, erstmal studieren gegangen in Flensburg und habe ähm, in Hamburg gearbeitet und bin dann aber tatsächlich wegen der Liebe ähm, wieder zurückgegangen äh, der Liebe zu Bremen der Liebe zu Bremen ich bin zurückge zurückgekommen <lacht> an die an die Weser an den <lacht> ja. Strom äh, den ich natürlich immer vermisst habe ich meine die Elbe ist auch schön und die Flensburger Förde ist auch sehr schön aber die Weser ist schon noch irgendwas mhm. äh, Besonderes für mich und äh, ja, wohne jetzt auch hier schon wieder seit, ja, zweieinhalb, drei Jahren in der Bremer Neustadt und, äh, ja, bin sehr, sehr happy hier.
1: Seid ihr ja beide auf der gleichen Weserseite? Ja. Oder? Also. Das wird
2: ja die immer richtigere Weserseite.
1: Ich habe ja nur gesagt die gleiche. Ich ja niemals von irgendwie richtiger gesprochen. Du bist von der anderen Seite geografisch sozusagen in mhm. Bremen äh, bist du in einer anderen Himmelsrichtung ähm, aufgewachsen. Genau. Und dein Thema ist wahrscheinlich eher die Aller als
2: die Weser? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Wenn mir, du das sagen willst, ist es ja, ganz Ja, also
2: tatsächlich liegt das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, genau an dem Punkt, an dem die Aller in die Weser fliegt, oh. Äh, fließt. Oh, <lacht> genau. schön. Also beides tatsächlich. Ähm, ja, ähm, bei mir ist es jetzt vielleicht nicht so sehr der Fluss, der mich nach, nach Bremen gebracht hat. Aber ähm, bei mir war es so, also bei mir ist es ja eigentlich noch viel schlimmer. Ich bin ja in Bayern geboren, <lacht> wie mein Nachname vielleicht verrät. Mhm. Ähm, äh, wir sind wegen der Arbeit meines Vaters ähm, in den Norden gezogen, als ich 14 war. Und mhm. von 14 an, also die wichtige prägende Phase, <lacht> ähm, war bei mir ähm, bei Pferden an der Aller mhm. auf dem Land. Genau. Und von da aus fährt man natürlich auch nach Bremen, wenn man was erleben will. Ähm, genau, und von daher auch die Sturm- und Drangzeit in Bremen. Und dann zum Studium äh, hat es mich dann erstmal nach NRW verschlagen. Ähm, und nach dem Studium ging es dann erstmal nach Hannover und von da aus dann wieder nach Bremen zurück, weil tatsächlich auch bei mir ähm, meine Familie und äh, die Familie von meinem Partner die sind beide in Bremen und Umgebung. Mein Partner ist äh, in Bremen geboren und der ganze Clan sitzt hier umzu. Und äh, das war so das. Das äh, eins der Argumente für Bremen.
1: Das ist eine gute Infrastruktur, wenn man dann äh, genau. da sich festsetzen mal, will, Weil ne? so. die
2: Kinder ähm, rechts ja. und links <lacht> wegorganisieren kann, <lacht> um auf Konzerte zu gehen. Das ist wichtig. Ja. <lacht> Irgendwann nimmt man sie mit. Genau. Das ist auch tatsächlich nehme ich mir auch für diesen Sommer vor, dass meine Kinder auch wegen Corona haben viel zu wenig Live-Musik erlebt. Das ja. Muss, muss eigentlich von von Anfang an ähm, gehört das ins Potpourri dazu, also das habe ich mir für diesen Sommer auf jeden Fall vorgenommen genau und was auch eine schöne Sache ist, wenn man ähm, in, bei Fernanda an Aller aufgewachsen ist und da in der Schule war viele Freunde von uns sind entweder die ganze Zeit in Bremen geblieben oder nach einer Kurve wenn es einen in, in's, äh, in andere Bundesländer verschlagen hat für Studium, kommen mhm. jetzt alle wieder zurück und ähm, ja also es passt einfach, wir passen hier einfach rein und ja Bremen ist eine sehr schöne Stadt und genau richtig von der Größe, finde ich. Also man könnte jetzt meinen, in, in den Jobs, in denen wir unterwegs sind, wieso seid ihr nicht in den Medienstädten? Aber äh, das ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Also ich finde es sehr schön. Bremen hat genau die richtige Größe, eine interessante Szene und ähm, ist nicht nur eine Stadt, sondern auch eine Landeshauptstadt und hat daher wirklich viel zu bieten, kulturell und auch äh, an Möglichkeiten. Genau. Und die Nähe, wenn man mal aufs Land will, ist auch schön.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Habt ihr so ähm, ein, zwei Lieblingsorte, die ihr so mit Bremen so verbindet, die ihr sagen würdet, ohne dass es ähm, sie dann ständig jemanden trefft oder so? <lacht>
0: Ja, ich habe absolut äh, zwei, zwei absolute Lieblingsorte. Mhm. Äh, einmal den Werdersee, kann herrlich mit dem Fahrrad einmal rumfahren, ist dann nicht weit von mir zu Hause, und dann einfach die zehn Kilometer einmal um den Werdersee rumfahren, ist äh, fantastisch, um einmal kurz aus dem Trubel rauszukommen. Gerade ja. Gerade auch äh, in unserem Job ist man natürlich viel unter Menschen und viel auf Veranstaltungen und einfach mal sich den Kopf frei pusten zu lassen und einfach mal nicht so viele Menschen sehen zu müssen, ist, ist schon äh, mhm. ganz erholsam. Und äh, mein anderer Lieblingsort ist der Park links der Weser. Noch ein bisschen abgeschiedener, noch ein bisschen weitläufiger. Da kann man auch fantastisch joggen und äh, Fahrrad fahren und Vögel beobachten, wenn man Lust hat. Ähm, mhm. Ja, das sind so meine zwei äh, Oasen der Erholung in Bremen.
2: Genau, ja. Also im Privaten, wenn man natürlich im Job schon viel mit Konzerten zu tun hat, findet das im Privaten gar nicht mal mehr so viel statt. Mhm. <lacht> äh, einerseits schade und andererseits aber auch ähm, eine natürliche Sache. Und bei mir jetzt auch mit junger Familie und kleinen Kindern. Wir sind halt auch viel draußen unterwegs und wir leben in Voltmershausen, wo wir sehr glücklich sind. Und ähm, da sind wir viel im Weseruferpark. Da gibt es einen schönen kleinen Badestrand, ja. wo man auch mit Hunden hin kann. <lacht>
1: Genau. Das sagt und, eine, die zwei kleine Kinder hat, das ja. hört man selten. Ja, aber ich
2: habe auch zwei kleine Hunde.
1: Ach so. <lacht> ja, dann ist Deswegen, dafür ist das perfekt,
2: an den Strand ja. alle rennen lassen, in die Sonne setzen, alle sind mhm. glücklich. <lacht> genau, ja, und dann gibt es noch da, das Lankenauer Höft und die Pustoff-Studios und so weiter. Und da sind ist so so mein, mein ähm, Kernrevier, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Sehr schön. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass äh, Woldmershausen richtig zur Sprache gekommen ist. Finde ich richtig gut.
2: Ja, ich hoffe, mhm. das ist, also ist ja ab Ich denke mal, das wird, wird im noch mehr werden. Also es mhm. ist wirklich ein schöner, schöner Ort zu leben. ja
1: Habt ihr so Stadtteile in Bremen, die euch ähm, äh, überrascht haben schon? Oder welche, die ähm, wo ihr schon immer mal hin wolltet aber noch nie wart? Wo ihr den Namen immer lest und denkt so,
0: Nein. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, ein bisschen mehr ähm, Bremen-Nord kennenzulernen, äh, tatsächlich, -hmm. weil wir da auch früher natürlich aus Brake oft mal in Fegesack waren und ich da seit Ewigkeiten nicht mehr richtig unterwegs war. Ja. Äh, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen, äh, also Lilienthal in äh, Tatsächlich auch mal wieder öfters nach Bremerhaven fahren. -hmm. Wir fahren da früher auch immer so im am Meer und ähm, tatsächlich tut sich da auch ganz, ganz viel Kulturelles was man hier in Bremen gar nicht so richtig mitkriegt, weil natürlich auch so ein paar Kilometer dazwischen liegen. Ja, ja DJ-Kollektive
1: und so weiter, Neue gründen sich da gerade Ja, das ist ja auch gehört. ganz, ganz mhm. natürlich, dass man mhm.
0: dass das so ein bisschen abgrenzt. Aber Bremerhaven ist natürlich auch Teil des, des wunderschönen Bundeslands äh, Bremen. Und äh, ja, das, das will ich auf jeden Fall irgendwie mehr, mehr erkunden. Also beruflich, aber auch privat.
2: Mhm. Genau. Wie bei dir? So ziemlich wäre das jetzt auch meine Antwort gewesen. Also ähm, gerade auch äh, Bremen Nord bin ich jetzt persönlich noch gar nicht wirklich unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, und ich denke mal, so wie ich das mit Woltmarshausen erlebt habe, äh, gibt da ja natürlich auch einige Vorurteile, die sich jetzt in Volmershausen für mich nicht bestätigt haben und dementsprechend würde ich eben auch gerne mal mir meinen eigenen Eindruck verschaffen, was jetzt bremen Nord angeht. Ähm, genau es gibt ja auch viele viele ähm, musikszenen, äh, die nicht unbedingt, sichtbar äh, direkt auf den ersten Blick sichtbar sind, wo man erstmal irgendwie die Leute finden muss und äh, rausfinden muss, wo tummelt ihr euch eigentlich. Und äh, das sieht natürlich in Bremen Nord äh, ist die Zusammensetzung da sehr wahrscheinlich eine ganz andere als jetzt mitten im Viertel. Ne? Und das äh, gehört alles dazu, ist alles spannend. Und äh, genau, das wäre so. Ich glaube, meine
1: Antwort. ja schön. Ich glaube, dann haben wir ja vom Bremen Podcast auf jeden Fall auch mal die Aufgabe, zeitnah eine Bremen-Nord-Folge äh, ja, auszubringen. Bestimmt. Und äh, das ist das eine, was man im ähm, welches Stadtteil man mal besuchen möchte. Ich habe immer, also das habe ich noch nie gefragt. Aber gibt es auch noch was, was ihr unbedingt mal machen wollt in Bremen? Es gibt ja sowas wie, wenn man hier wohnt, ich kenne das auch, wenn man ja im Ausland ist, dann gibt es da ganz viele Sehenswürdigkeiten. Und äh, man wohnt dann da temporär und denkt, ja, das mache ich, wenn Besuch da ist. Normalerweise würde ich jetzt euch fragen, ähm, wenn jetzt Besuch da ist, was würdet ihr machen mit denen und denen die Stadt zeigen? Aber vielleicht gibt es auch äh, sowas wie ja, Das wolltet ihr eigentlich schon immer mal machen ähm, in das und das Museum. Aber das das ist halt so nah. Aber ihr macht, schafft es nie, weil ihr wartet immer. Vielleicht kommt noch irgendwie die ehemalige oder die alte Cousine aus äh, Berchtesgaden oder so und dann geht's los oder so. Ich weiß es
0: nicht. Tatsächlich kommt äh Ende dieser Woche Besuch aus den USA und, äh, ja, also <lacht> und äh, da, und da. Machen, wir tatsächlich, da? <lacht> machen wir tatsächlich zwei Sachen, die ich äh, zum einen noch nie gemacht habe und zum anderen ganz lange nicht mehr gemacht habe. Wir gehen zum einen auf, auf Pankokenship äh, in der Schlachte ja. äh, und ähm, dann gehen wir auch ins Überseemuseum und ich habe da auch nur so Kindheitserinnerungen äh, dran und äh, ja, da, da freue ich mich drauf.
2: Genau, bei mir ist das jetzt tatsächlich eigentlich ziemlich viel darüber erfüllt worden, dass es ja von der Stadt Bremen diese Kinder-. Die Freikarte. Kredit, die Freikarte, genau, so heißt sie, gibt. Und, ja, kriegt jedes Kind 60 Euro Guthaben drauf. Gab es letztes Jahr schon, gibt es dieses Jahr wieder. Mhm. Und dann kann man da ganz viele Aktivitäten mit Kindern, ganz viele Museen, das ist wirklich beeindruckend, was da alles mitmacht oder bouldern gehen und so weiter. Also ich habe wirklich ziemlich viel darüber schon abgehakt, weil wir das natürlich was denn genutzt zum Beispiel haben. So? Also wir waren jetzt, ich kann gar nicht, ich glaube schon seit letzten Herbst mindestens dreimal im Übersee Museum, weil
1: unsere Kinder <lacht> das
2: total super finden, vor allem das Wahlherz, in das wir dann immer alle zusammen reinklettern. Nichts müssen. verraten.
1: <lacht> Nichts verraten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich verrate dir auf jeden Fall, dass man da reingehen kann. Da läuft man gerne mal vorbei. Man kriegt das gar nicht mit, aber da ähm, haben wir immer lange Zeit verbracht. Schau
1: dir mal das Kinderprogramm an oder so überhaupt das Begleitprogramm vom, von der Langnacht der Bremer Museen. Da gibt es mhm. ganz viel tolles Beschäftigungsprogramm, Bastelprogramm auch, mhm. äh, zum Beispiel im Überseemuseum. Und man kann historische Straßenbahnen fahren, das ist einfach nur ein Traum. Mhm. Das äh, habe ich schon oft mit meinem Kind gemacht, und ja. auch in dem Alter, so genau. klein. Ja, super.
0: Muss nicht nur Kinderprogramm sein. Ja, das, das auch. macht nee,
1: auch nee, ich ich mag mag also Spaß. Auch so Trainspotting. <lacht> so. Straßenbahnspotting ist super. Teilweise, also
2: tatsächlich ist es ja auch schön, als Elternteil mal wieder in die Verlegenheit zu kommen, so ein paar mhm. in Anführungsstrichen Kindersachen mitzumachen. Mhm. <lacht> Irgendwie ein Trampolinpark und so weiter. Oder ähm, ja, also wir waren noch zum Beispiel im Shakespeare Theater und haben da ein Stück gesehen und ja, es war
1: Wirklich eine tolle Sache, diese Karte. Finde ich sehr gut. Dann hoffen wir, dass es äh, ja, alle noch viel nutzen und man sich richtig inspirieren lässt. Was äh, was bleibt doch zu sagen? Wir haben äh, über Bremen gesprochen. Wir haben über das Pop-Office gesprochen. Was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind, äh, wir haben Hausaufgaben. Wir wollen äh, uns mal viel gesagt vornehmen im Bremen-Podcast. Zum Beispiel. ein Teil von Bremen-Nord. <lacht> und ähm, die Zuhörenden können in den Shownotes äh, zum Beispiel die... Spotify-Playlist vom Pop-Office finden und sich inspirieren lassen für Bremer Bands. Und äh, ja, was wünscht ihr euch noch?
2: Hm, ja, also äh, man könnte jetzt abschließend noch mal sagen, äh, online ist, äh, unsere Website ist www.popofficebremen.de. Ähm, ja, guckt euch an, das Beratungsangebot. Wir sind froh äh, über jeden über jede Kontaktaufnahme.
0: Total, das wäre auch mein Wunsch, ähm, dass sich ganz, ganz viele Leute bei uns melden, telefonisch oder auch einfach vorbeikommen. Ohne Termin müsst ihr auch nicht machen. Wir kriegen es immer irgendwie <lacht> hin, dass wir fünf bis zehn Minuten zumindest mal schnacken. Und wenn ja. es da noch mehr zu schnacken gibt, ja. dann machen wir einen Termin. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass, dass ganz, ganz viele Leute bei uns vorbeikommen und uns kennenlernen. Genau,
2: und auch sehr gerne auch aus Bremerhaven.
1: <lacht> gerne aus Bremerhaven, Ja. ja.
2: Ich weiß, der Weg ist erstmal weit, aber auch das haben wir auf dem Zettel. Also wir äh, haben auch vor, mit unseren Angeboten zu wandern und auch mal in Bremerhaven was zu machen. Genau.
1: Aber es ist für euch alle,
2: das ganze Land Bremen. Für
1: das Land Bremen, genau. Genau. Pop Office Land Bremen. <lacht> genau. Gut, dann Dankeschön für das tolle Gespräch. Danke euch. Dir. <lacht> Tschüss. 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 Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.